0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, Eu sou a Ana Raíssa.
1: E eu sou o Fábio Abu.
0: E hoje, a gente tá aqui gravando o nosso centésimo episódio, um episódio especial do Suposta Leitura. E para isso, a gente trouxe o Fábio Abu, que você já ouviu aí na abertura. A gente vai fazer uma entrevista com ele, que é um escritor que eu particularmente gosto muito, acompanha há muito tempo. Então, a gente vai ter esse episódio aqui, que vocês sabem que no episódio 50, a gente também fez uma entrevista especial com um convidado especial. E a gente está tentando fazer uma tradição aqui aqui no Suposta Leitura. Então, é isso. Vamos para a conversa. Eu dei uma conversada com alguns ouvintes nossos, com algumas pessoas, e eu, perguntando o que elas gostariam que eu perguntasse para você. Por incrível que pareça, eu recebi um feedback muito inusitado. assim Inusitado não, né? Bem, bem previsível. Aquela pergunta que todo escritor recebe em praticamente toda entrevista, mas é porque os leitores realmente se interessam por saber isso Eu estou chegando a essa conclusão que realmente é um assunto interessante. Então, vamos matar logo o começo com a perguntinha padrão de qual que é o seu processo de criação de um novo livro ou de uma nova história, já que você não escreve só livros, você tem, trabalha aí em várias mídias, né?
1: Bom, então falando em processo criativo, né, que, que realmente é uma coisa que é, é sempre a primeira pergunta, né? É, da onde vêm suas ideias ou como que é seu processo de criação, né? E apesar de ser uma pergunta né, que, que se repete muito, acho que é uma pergunta muito válida, né? Eu acho que cada autor, na verdade, tem uma, um processo diferente, uma escola diferente, sabe? Tem gente que, tipo o Saramago, por exemplo, né? O Saramago dizia que ele pegava e saía escrevendo. E os livros deles, os textos dele, na verdade, eram transcrições do pensamento dele, sabe? Até por isso ele não usava vírgulas, né? Tipo, ele ia numa paulada só, né? Do começo a fim do livro. E já outros autores, não. Eles gostam de o Neil Gaiman, por exemplo. Muitas vezes ele gosta de pensar no final. Outras vezes ele, ele é, também faz um processo semelhante. Então, não tem muito como resposta única, né? No meu caso, eu gosto muito, muito mesmo de, de saber onde eu tô indo, sabe? Em qualquer projeto, em qualquer tipo de história, eu gosto sempre de pensar como a história vai terminar. Muitas vezes eu começo do final, sabe? Eu começo com aquela, com aquela frase final, aquela aquela punchline, né? E, Mas, obviamente, não é uma frase qualquer, não é uma frase aleatória, né? Então, eu tento afunilar isso em relação ao sentimento, sabe? Qual que é o sentimento que eu quero que a pessoa tenha no final dessa história, sabe? É medo? É contentamento? É alegria? sabe? E aí eu vou, vou fazendo meio que um caminho contrário. Falando em linhas muito gerais é isso, sabe? Eu começo do final com, com um sentimento, eu quero que fique com o leitor.
2: É muito interessante isso porque, é, como você já deve ter respondido essa pergunta mil vezes, eu já ouvi essa pergunta, essa resposta mil vezes, né? Toda vez que escuto... É. É, escritor falar, mas ninguém nunca tinha falado isso, que começa do final. Eu já ouvi muito isso, assim, de que a história fica, ah, fica na gaveta, mil anos e eu vou mexendo com ela, ou então vem pronta. Sim. Aí tem a, tem a galera do Saramago, né? Nossa, vem pronta e eu só põe pra fora. Ah, eu misturei uma história com outra, mas do, isso de pensar no processo inverso, qual é o, que resultado, que sentimento eu quero deixar, é muito legal. N nunca tinha tinha ouvido, assim, é muito bacana ver com, como é diferente, por mais que a gente ache que seja o mesmo processo, né? Ah, o mesmo processo, o cara sempre escreve, pesquisa escreve, mas não, que bacana.
1: E é interessante porque quando eu começo do final, às vezes, não quer nem dizer que aquele final vai existir, sabe? É como eu falo, eu, eu começo do final, mas dá emoção, entende? E aí eu faço o caminho contrário. Então, mesmo nessa, nessa jornada, nessa volta para esse, si, que na verdade é uma busca, né? Nessa busca pelo começo da história, é, muitas vezes, a, a própria história em si e o próprio final se transforma. Sabe? Então às vezes eu começo falando de uma coisa Na minha cabeça, né, no meu processo criativo Vou atrás desse sentimento E muitas vezes eu acabo descobrindo Que a história não é sobre aquilo sabe? Que sequer é sobre aquele final Mas é, é meio que uma, como uma faísca inicial enfim, e, e o processo criativo é muito disso também, né? Ele é muito de você fazer as conexões, de você pensar nas suas, nas suas referências, nas suas vivências, né no, no seu estofo emocional e, e transformar aquilo num texto numa, e, de novo, numa emoção. Né? Então, é, é muito dessa busca também, sabe?
2: E é... Ele... A gente viu que você deu uma entrevista pro podcast Boa Noite Internet e falou, né, dos mercados pelos quais você passou e que todos esses mercados mudaram. E pensando nisso, né, fazendo esse, esse gancho do processo criativo e do, do mercado. Internet, quadrinho, animação, é, você acha que tá muito diferente agora? O que que tá diferente?
1: Eu acho que muda, assim, o tempo inteiro, sabe? eu comecei fazendo quadrinhos para a internet. Né? Numa época que não existia quadrinhos para a internet. Né? Então, naquela época, o que a gente está falando de 20 anos atrás, né? quando eu comecei a fazer minhas histórias, os meus quadrinhos e tal, ainda era uma realidade muito distante a pessoa ler no computador. né? E, e eu desbravei esse mercado, criei sabe todo um, todo um público, mas mesmo naquela época, é, a mídia impressa, ainda era vista como o, o grande objetivo final sabe, de todo mundo que estava na internet o, o supra-sumo mesmo era um dia você ter essa história na, nas bancas e nas livrarias, né? E isso foi verdade durante algum tempo, mas hoje não é mais né? então acho que hoje os autores mais lidos, as histórias mais conhecidas ainda que não sejam faladas no mainstream, são todas de plataformas digitais sabe eu costumo comparar um pouco com o mercado de música, quem é o músico que hoje em dia fica famoso entre aspas, né? com, com CD ou com o com um jeito antigo né, de você fazer e distribuir músicas né tudo mudou muito rápido né então nesse sentido o seus se quadrinhos né que, que era uma mídia é, digamos assim marginal sabe de, de um público pequeno de nicho né sofreu essa transformação imagina então a, a própria literatura o próprio segmento audiovisual sabe tudo tudo mudou. Então, assim, é, é até difícil citar, porque enquanto a gente está falando, as coisas continuam se transformando. Você vê, por exemplo, a Amazon, né? A Amazon com o Kindle, que é, que é uma coisa que já tá no mercado, que já existe lá fora todo um segmento de, de autores e, e todo o todo mercado mesmo, né? Desde, sei lá, 2012, né? E agora começou a engrenar no Brasil, mas... Entre esse, esses oito anos de, de evolução da plataforma, nos Estados Unidos principalmente, o Kindle já é há muito tempo a plataforma de, de leitura mais, mais utilizada, né? muito mais do que os livros impressos. né? E aqui e aqui no Brasil, enquanto ele está ainda chegando, assim, tem cada vez mais pessoas utilizando, né? mas muitas pessoas como eu, por exemplo, já liam no Kindle americano há muito tempo. Então assim, é uma mudança do dia para a noite que está acontecendo tipo há oito anos. sabe? E acho que isso é muito importante tu, dos novos autores e até produtores ou pessoas que querem entrar nesse mercado se, se ligarem, sabe? Não, não são coisas que estão acontecendo de repente. Já estão acontecendo há muito tempo, mas se você não prestar atenção, tipo, você acaba perdendo, sabe?
2: É, tem isso. Ainda hoje a gente vê pessoas que, sei lá, é, eu, eu sou revisora de texto e às vezes eu trabalho com, com autores que me procuram, que estão começando agora e que, ah, mas aí eu queria umas dicas do mercado, porque eu quero mandar isso para uma editora. E aí você tem que falar, então. Sim, é... Dificilmente isso vai acontecer. E assim, você mandar um original para uma editora grande, por exemplo, que não seja um editora de nicho, que não esteja com o um edital aberto. Né? Você mandar o um material e então não é o que você está falando. Está acontecendo há muito tempo, mas é tudo rápido.
1: E é difícil, né? Porque... Assim, eu não culpo os autores, sabe? Porque o, o papel do autor, do, principalmente do novo autor, é vir com, com ideias novas, sabe? É expandir o nosso conhecimento, sabe? Emancipar o nosso espírito, sabe? É isso que os autores uhum. têm que fazer. E não ficar é, descobrindo, pesquisando novas tecnologias, sabe? De distribuição, novos modelos de, de monetização, sei lá o quê, sabe? O papel do autor é criar. Então, por isso, eu eu, eu não culpo os autores, sabe? Não se responsabiliza por isso. Mas ao mesmo tempo, são mudanças tão profundas, sabe, que às vezes é meio como se descrever para um, uma criança, sabe, um sei lá, um processo médico, entende? É algo que ela precisaria ter tantos conhecimentos prévios para entender isso, sabe? para entender como é que é uma cirurgia de coração, por exemplo, sabe? Que, que você não sabe por onde começar, entende? Então, mesmo no segmento de quadrinhos, né? Que, que durante muito tempo, e ainda existem muitos autores jovens, e por jovens eu digo que não estão nem na casa dos 30 ainda, que começaram fazendo quadrinhos na internet, fazem até hoje, e até tem um, um, o seu público, o seu alcance, né mas por terem começado no browser, na World Wide Web, no WWW, ficaram meio que presos essa linguagem. E o leitor que começou a ler quadrinhos, sei lá, de cinco anos para cá, ele já está acostumado a um formato de quadrinhos naquele que é vertical e que ele lê só pela tela do celular e que ele não tá muito preocupado nem com o tamanho de história, nem com o é, tamanho de tira, com cenários, é outro público, sabe? É, é, é outra mentalidade. Então, aquele cara que há, há cinco anos era super vanguardista, sabe? Que lançava toda semana sua tirinha na internet, é, no site. Hoje ele já ficou, não vou dizer que ficou para trás, mas ele já não se atualizou, entendeu? Já tem um, um outro público gigantesco aí acontecendo, no qual talvez ele não esteja sabendo. Então é muito difícil, sabe? Ser atualizado em tudo isso. E, ao mesmo tempo, é muito importante também, né?
0: A profissão, o ofício do escritor no Brasil, ele tem algumas pequenas contradições em relação à percepção do público. Assim, ao mesmo tempo que, por um certo lado, não é valorizado, como uhum. deveria, por outro lado é extremamente Assim, quando você se apresenta como autor como escritor, as pessoas, nossa, escritor Só que, e aí ignoram que tem todo um lado de, de batalha, e você estava falando mesmo ah, tem que se adaptar porque as coisas mudam muito rápido e por mais que não, não seja responsabilidade do autor acompanhar essa mudança e estar tá por dentro de tudo ele acaba sendo que por uma questão de sobrevivência ele tem que acompanhar um pouquinho né? e acaba tendo que se Sim. virar um pouco para sobreviver e aí dentro disso, eu queria. Queria que você falasse pra gente aí é, o momento, pode ser mais de um, se você preferir, né? O momento mais difícil da sua carreira. O que, que você aprendeu com os revéses aí da jornada do escritor?
1: Nossa, é que são muitos, né? É difícil pensar em, em um momento difícil... Né? Porque, assim, como eu já estou há muito tempo nesse mercado e meio que já fiz de tudo, sabe? Cada novo processo é, é uma nova curva de, a, de aprendizado, sabe? São, são coisas novas que eu tenho que aprender, são públicos novos que, que precisam conhecer meu trabalho, sabe? Mas eu acho que que existem alguns denominadores comuns, sabe? Tem alguns pontos em comum nessas, em todas essas trajetórias, sabe? Eu acho que o primeiro e o mais importante, acho que é tentar ter um... Eu não vou dizer foco, porque foco para autor... Pro, acho que principalmente para o cara novo, sabe, para o autor novo, eu acho que ele tem mais é que experimentar mesmo, sabe? Ele tem que, ele tem que, como a gente já falou, tem que pesquisar novas mídias, tem que pesquisar novas linguagens e leva um tempo, né, até, até ele se encontrar. Então acho que no começo é muito importante experimentar mesmo, sabe? mas depois que você sei lá, meio que descobre qual qual é a sua voz, né? eu acho que é muito importante ter uma, uma certa coerência assim, ainda que você trabalhe com públicos diferentes, né, como como eu faço, mas dentro de cada um desses públicos, sabe, se fossem lá três setinhas o um público infantil e juvenil, quadrinhos e literatura jovem, que é o que eu faço Você tem uma coerência de linguagem, sabe você conversar sempre com o público Você manter uma, uma relação com, com essas pessoas, sabe? Eu, por exemplo, tenho, tenho um público gigantesco que, que me acompanha desde Combo Rangers sabe? Que, que também migrou para os meus livros de, de terror sabe Que leu Independência ou Morte, que lê minhas outras obras de quadrinhos Sabe? ao mesmo tempo o meu público infantil que veio de, de princesas do mar migrou também para os meus livros de contos de fadas né como como a é branca dos mortos que também é terror né ou o livro dos vilões a última princesa né e eles encontram em cada uma dessas obras um, uma coerência minha como autor sabe que é eu gosto muito ainda que eu esteja falando uma história de zumbis sabe eu gosto muito de falar de valores eu gosto muito de falar das coisas que, que realmente me são caras sabe? que importam para mim então acho que enquanto enquanto os autores fizerem isso acho que eles vão estar bem sabe do público, independente da, da época acho que seja, seja coerente com a, com a sua linguagem e com o que você tem a dizer
2: eu ouvi, acho que tem um tempo eu mandei pro Lucas até, uma entrevista com a Ana Maria Machado, que ela tava falando, né, do, do processo de visitar escolas, que é onde está o público dela, quando o professor recebe um livro dela e chama ela para falar com as crianças e tal, e aí ela disse que já tava acostumada sempre, né, na presença de crianças e tal, aí ela foi pro México porque o sistema de ensino lá adotou um livro dela, teve a tradução e ela tava numa escola, acho que era de quinta, que seria a nossa quinta série e aí um menininho disse que perguntou assim pra ela, quantos anos você tem? E ela tinha uns um 60 na época, né? E ela falou assim, 60. E como que uma mulher de 60 anos que mora no Brasil sabe o que eu que moro no México e tenho 11 anos tô pensando? E ela disse que ele falou assim, todo bravinho, sabe? E ela ficou que, que legal, porque ele falava que ele leu o livro dela e ela sabia o que ele tava pensando. E aí, eu, eu imagino que todo, todo mundo que escreve pra público infantil passa mais ou menos por isso, né? E assim, eu já imagino que, qual seja a resposta, mas escrever pra público infantil é fácil? É mais fácil? Não, vou escrever aqui para é, esse público porque é um trabalho mais ou menos complicado.
1: As pessoas têm essa, essa ilusão, né? De que porque o, o volume de texto... Geralmente é menor, né? Ou porque, sei lá, tem mais ilustrações, é, é um processo mais fácil. Mas eu acho que ele é muito mais difícil no sentido de exatamente do que esse menino falou, né? Porque você precisa preencher um caminho até a compreensão do leitor que a literatura, não vou dizer mais adulta, mas mais fluente, sabe? É, consegue preencher. Você pode você pode fazer o uso de, de mais palavras, mais figuras de linguagem, mais... Mais metáforas e tal. E já para o leitor, principalmente informação, você não tem essas ferramentas. Então, então você tem que ser muito preciso nas palavras assim. Cada palavra conta, né? E, e é óbvio que, que toda obra, né? quando chega no, no leitor, ela, ela se transforma e, e, enfim, pode ser interpretada de, de N maneiras. Mas acho que é aí aí que tá. você precisa ter mais cuidado ainda quando quando é uma obra para um pro público uhum. infantil, sabe? Então, eu diria que é muito mais difícil, muito mais difícil.
0: Bom, você falou aí que você está bastante tempo né? No, no mercado de escrita e trabalhando com criação de histórias. E a gente sabe que eu acompanhei você desde a época que você tinha o seu blog lá e você falava um pouco das mazelas da escrita, né? Quando foi na sua carreira, qual foi o marco, o trabalho, a obra, o ano, como você quiser colocar, que as coisas começaram a, a se pagar, assim, poxa, agora dá para viver de escrita.
1: Eu nunca, eu nunca tive um momento, sabe, em que a escrita em si foi a minha única é, fonte de sobrevivência. Sabe? É, eu sempre eu sempre fiz muitos trabalhos por exemplo para audiovisual é, roteiros quadrinhos e sempre fiz muitas coisas com comitantes sabe então não houve assim um, um momento que eu falei não agora eu vou viver só de livros enfim o, o que era difícil então é mais difícil ainda hoje em dia sabe por conta do do momento complicadíssimo no, no mercado editorial por conta da pandemia e tal então então eu sempre eu sempre tive várias fontes de renda sabe pra, até porque eu sabia que que, a, que o trajeto ia ser muito longo então não houve não houve esse momento
2: e a gente já está falando de mercado né então assim tem um consenso no Brasil de que prosa vai vender mais que verso então a gente tem até você vê assim nas livrarias até aquela coisa de montar vitrine e tal para o verso nunca é Nunca, você nunca tem um destaque. Você tem um destaque Sim. dentro daquele nicho, mas não para o público em geral. E você tem dois livros publicados inversos, né? Livros uhum. inversos publicados. A sua experiência com esse tipo de, de publicação, ela reforça isso de que vende menos, de que é mais difícil publicar? Uhum. Ou foi uma experiência fora da curva?
1: Essas, essas colocações sobre o, o mercado editorial, eu não ousaria dizer que elas são falaciosas, sabe? Ou que são mentiras. Mas eu acho que o, o mercado editorial brasileiro, ele é tão pequeno, no sentido de que ele está tão longe do que ele poderia ser, sabe, se a gente comparasse com números é, europeus ou americanos, ou principalmente da Argentina, sabe, é de outros países da, da própria América Latina, que assim, acho que qualquer coisa que a gente diga sobre esse mercado seria uma aproximação, sabe, não seria uma verdade completa. Por exemplo, por muito tempo, e, e muita gente repete isso hoje sem, sem saber direito porquê, se diz que que jovem não lê, sabe? Que, que os jovens é, só querem saber de balada ou, ou de filmes e tal e não se interessam mais pela leitura. Mas já faz muitos anos que essa afirmação, ela muito falaciosa, né, porque na verdade quem sustenta o mercado editorial brasileiro são os adolescentes, é o público jovem, sabe, é o público que, que lê, que compra desde boxes, sei lá, de, de Lovecraft, até toda a coleção Harry Potter, sabe, ou, ou mesmo livros de youtubers, sabe, são, são leitores muito vorazes, não é a elite que, que sustenta esse mercado, entende? Então... Ouviu
2: o Paulo Guedes.
1: Exato, pois é, então tudo, tudo que se diz sobre esse mercado é uma aproximação, sabe, então... Quando alguém diz que que verso não vende, sabe, que poesia não vende, vai depender muito do prisma pelo qual a pessoa está tá analisando aquilo, sabe? Talvez não tenha nem não não haja nenhum livro em verso de poesia no top 10 da Veja hoje, mas basta que um livro venda, sei lá, 3 mil cópias para ele aparecer ali, entende? Então é uma é amostragem muito pequena. Sabe? Então, é difícil você, você afirmar essas coisas com certeza. Então, dito isso, os meus livros que mais venderam até hoje são justamente os de poesia, que é o Raimundo, Cidadão do Mundo, e Apolinário, a Medicionário. Enfim, porque eles são amplamente adotados sabe, por escolas da rede pública, estadual, to, todos os anos, escolas do Brasil inteiro adotam esses livros. Sabe? E, e até bem pouco tempo atrás, eles também entravam em programas governamentais. Então, se eu fosse me deixar levar por essas afirmações, tipo, poesia não vende, terror não vende, quadrinho não vende, eu não teria feito absolutamente nada, entende? E dentro de cada um desses segmentos, eu consegui vender e consegui, sabe, lançar minhas obras.
0: E tem vontade de voltar a fazer verso, sim? Tem algum plano, alguma ideia de começar, voltar a trabalhar com isso?
1: Eu tenho algumas coisas aqui, é, meio que esperando o momento certo,
0: ou o parceiro
1: certo, mas eu gosto muito, muito de fazer verso mesmo. Quem sabe...
0: A gente sabe que tem algumas coisas que já estão anunciadas aí sobre projetos vindouros seus. Eu vou deixar você falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu preparei aqui uma pergunta muito específica aqui, que é um, eu considero que são dois desafios diferentes para um escritor. O que, que é mais difícil para você, se quiser comentar do seu jeito, aí fica à vontade, é criar um universo autoral do seu jeito que possa cativar um número grande de pessoas e possa encontrar mesmo os leitores dele, ou Trabalhar em uma obra nova, original, porém dentro de um universo já consolidado e cheio de expectativa de um público muito grande.
1: Bom, eu já fiz meio que de tudo, né? Que são três coisas muito distintas, né? A criação de um universo, né? você trabalhar com um universo que já existe, mas que ele é, vamos dizer assim, comercial, né? que, é, que é o caso do Jackson, por exemplo, já, é, já era uma coisa consolidada e tem os universos que já existem mas que eles são que são quase que, que do imaginário popular que são os contos de fadas né quase não são do imaginário popular né então é, a, as expectativas é, são são muito diferentes sabe do que a pessoa espera de uma história da Cinderela por exemplo e e do Jaspion. Né? Então, então, são desafios muito, muito diferentes e, e, assim, tem seus prazeres em cada um deles, né? Quando você cria uma coisa nova, um universo novo, novo obviamente a, a liberdade é muito maior. Mas eu acho que existe, existe uma certa lenda de que o, o autor, ele cria tudo antes, sabe? Acho que o, acho que o Tolkien contribui muito para isso, sabe? Ele criou o alfabeto, o e não sei o quê, sabe? E, e cada um dos caracteres. E, assim, isso não é uma regra, sabe? E nem é pré-requisito pra você fazer uma boa história. Então, os meus universos que eu criei for, foram coisas muito orgânicas, assim, sabe? Eu gosto de estabelecer quais são as regras desse desse universo, né? O que que o que, que vale, quais, quais são os valores do, dos personagens e, e que regem esses mundos. Mas, aos pouquinhos, conforme as histórias vão saindo e as pessoas vão vão, vão reagindo a elas, eu vou criando o resto, sabe? Então, eu não, tenho, eu não tenho aqui tomos e tomos, por exemplo, de, de como é o, a vida dos combo rangers, tudo isso foi, foi, foi sendo criado aos poucos. Por outro lado, quando eu, eu crio com universos como de contos de fadas, por exemplo, que já existe toda uma linguagem, todo, todo um imaginário, eu gosto muito de, de usar as regras que as pessoas conhecem dessas histórias, sabe os símbolos que elas já conhecem, para justamente subverter essas histórias de uma forma que elas entendam, no final, o que eu estou fazendo. Sabe é, é muito interessante. Por exemplo, em, em Branca dos Mortos, eu brinco muito com isso. Tem uma das histórias que eu mais gosto se passa bilhões de anos depois do fim da civilização, sabe? bilhões e bilhões e bilhões. E ela fala da conversa de uma ninfa com o com um barqueiro que levava os, os mortos para pro Hades, para o inferno, para onde quer que eles tenham tenham ido, né? E, assim, é uma história de fantasia que é muito inspirada nas coisas de Lovecraft ou de Dunstan, que eu gosto muito também, ou mesmo do New Game né? Que a gente tá meio que falando todo, de todo um universo próprio, né? E lá no finalzinho a pessoa descobre que ela não tá lendo uma história de fantasia, sabe? Que ela tá lendo uma história sobre os três porquinhos, sabe? Então, assim, é, é muito legal ver a reação das pessoas, sabe? Elas acham que é uma história de fantasma, que é uma história super filosófica, mas é também, mas também é uma história dos três porquinhos, sabe? Então, é é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer mesmo. Já universos muito definidos, como, que eu chamo de universos licenciados, como é o caso do Jastion, aí é treta, gente. Aí é muita treta. Porque, assim, as pessoas têm na cabeça delas, em vez desses símbolos, que é, por exemplo, quando a gente fala de um conto de fadas quando a gente fala de João e Maria, por exemplo, que o símbolo maior, pelo menos na minha cabeça é o medo do escuro, o medo da fome, sabe, são conceitos abstratos sabe, que as pessoas reconhecem e, e sabem quando você está falando, mesmo que você não esteja usando aquelas palavras quando você lida com um personagem como Jaspion, por exemplo, não existem símbolos sabe, existem histórias que cada um contou para si ao longo de décadas sabe? então é muito, muito difícil atender a todas essas expectativas, sabe, e entregar uma uma história que faça sentido dentro dessas expectativas, Sabe? porque eu acho que eu como autor, eu também, eu tenho a obrigação de não me render a essas expectativas, sabe, a não entregar para a pessoa, para o leitor, só o que ele quer, sabe, aquela história, tem o, o que você quer e o que você precisa, das seis narrativas, sabe, é você trabalhar com o universo próprio, você trabalhar com símbolos, né, que é o caso de Conta de Fadas, e trabalhar com o universo estabelecido, como é o caso do Jastion, eu acho que de longe, é, você trabalhar com, com algo estabelecido é o mais difícil, Sabe, porque você tem que lidar muito com a expectativa das pessoas. Sabe? E, e você nunca vai atender. Sabe? Nunca vai atender 100% o que as pessoas esperam. Né? Então, eu acho que também faz parte do, do processo você assumir isso. Ao mesmo tempo que você assume que você vai entregar uma boa história, sabe, um bom, um bom trabalho.
2: E eu acho que a gente tá na, na era do, do fanservice também, né? Isso deve ser muito difícil para quem cria, quem cria em, em cima de universos que já existem. Porque, não sei também, não sei até que ponto é, é a visão que eu tenho de pessoas mais próximas a mim. Mas eu acho que isso que você falou de ter essa autonomia de falar não, não, não vou me deixar levar, eu vou criar uhum. o que você precisa e não o que você quer ver. Ao mesmo tempo, acho que as pessoas, antes de gostarem, elas se frustram e a gente tá meio desacostumado a, a lidar com frustração. Não pela qualidade do que é feito, mas por, ah, eu quero assistir ou ler ou consumir aqui e ver isso, isso e isso. Aí, quando eu eu percebo que não tá acontecendo a maioria das pessoas, principalmente quando é, é sei lá, décadas de, de, de contato com o personagem ou com o universo elas não estão não sabendo lidar muito com essa frustração sabe, e aí deve ser muito mais difícil para quem faz não se deixar levar por isso, assim ah ia ser mais fácil né, se eu entregasse só o que querem, mas é muito bom quando não fazem isso também.
1: Pois é, e, e eu acho triste essa expectativa sabe, porque eu tenho muita saudade quando diziam que o, que o Brasil era o país dos juízes de futebol, sabe? Que todo mundo era juiz de futebol. Eu tenho saudade dessa aí, porque as pessoas eram só juízes de futebol, entendeu? Então acho que hoje em dia, tipo, todo mundo é... Hoje em dia todo mundo é diretor, é roteirista, sabe? É o diretor de, de voz original, de dublagem, de fotografia, todo mundo manja de tudo. <risos> entende de iluminação então é, é é muito muito difícil porque quando você cria uma história baseada no universo é, ficcional que prévio sabe é, é muito muito fácil sabe você se deixar levar pelo fan service sabe e é muito fácil agradar também é meio como você tentar agradar uma criança sabe e o, o que o que é verdade em muitos casos né é, é fácil você sei lá dar um sorvete para uma criança sabe uma coisa cheia de gordura trans ou dar um, um hambúrguer de um fast food enche ela de batata frita aí e... You, entende? Ela vai satisf se satisfazer, ela vai ficar feliz, sabe? mas ela precisa de muito mais do que aquilo, sabe? E eu acho que em relação a, a histórias, a, a narrativas, eu acho que as pessoas precisam, ainda que elas não saibam, de muito mais do que mero entretenimento, sabe? E, aliás, eu, eu odeio essa, essa colocação. Estou fazendo só entretenimento. Cara, você não tá fazendo só entretenimento. Não lhe cabe fazer só entretenimento, sabe? Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito complexo com muitos problemas. Eu acho que cada pessoa que tem uma voz, cada pessoa que cria uma história, cada pessoa que, que atinge um público tem uma responsabilidade com esse público, entende? Então, esse cuidado, principalmente com o público infantil, mas com todos os outros públicos, sabe? Eu acho que é essencial para para todos os autores, sabe? Não que você precise seguir essa ou aquela aquele viés político, sabe? Você não precisa falar de política, você não precisa politizar ninguém. Mas acho que é muito importante você falar de valores, você falar do, das coisas das quais você acredita, sabe? Você tentar deixar alguma coisa com com o seu público, sabe? E, e se você só se preocupar com entretenimento, com mérito de entretenimento, a sua história, o seu projeto vai ser esquecido, porque ele não vai ser relevante, não vai ser importante. Então... Então, assim, é uma coisa que, sabe, tem uma certa algeriza, sabe, a esse pensamento. Principalmente de fanservice, porque, porque é fácil fazer fanservice, sabe. É fácil, é muito fácil e você vai agradar, sabe. Mas é, é um caminho, sei lá, eu ouso dizer, covarde, sabe. É covarde você fazer isso.
2: É, eu concordo. Eu acho que, por mais que você goste de ver suas expectativas ali, mas é o que você falou, você precisa de muito mais que isso. E, e fica pra trás mesmo fica faz parte do hype, aí lá na frente. Imagina se o Alan Moore tivesse se deixado levar? Não é mesmo, Alisson?
1: Eu acho curioso também, né você usar o exemplo do Alan Moore, que sempre foi um autor, ainda que ele seja anarquista, né ele sempre foi muito politizado nas suas histórias. né Então, politizado no sentido as histórias dele falavam de problemas da vida real, sabe ainda que usando metáforas. E eu acho mais uma razão para a gente nunca se deixar levar pelo fanservice a quantidade de gente que leu Watchmen que leu v de Vingança e não entendeu nada, sabe? Que, que acham que Watchmen é uma história de super-heróis, entende? Que é, que sei lá, diminuindo um pouco, mas é que é, é uma versão da Liga da Justiça do mal, entende? Que é isso, que é puro entretenimento, sabe? Então, acho que é, é mais um motivo, sabe? Para os autores, para quem está tá começando ou mesmo para quem já tem né, uma, uma obra é, não se deixar levar por isso, sabe? E, e, e pensar que cada obra, cada página cada coisa que você coloca no papel ou na tela, vale, sabe? Importa para alguém. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito de uma maneira muito consciente. Recentemente, eu entreguei uma história né? ela em quadrinhos, né? Eu só não posso dizer que qual é, porque eu não, quero, eu não quero expor ninguém. Mas enfim, teve um quadrinho, teve uma, um quadrinho específico, um balão, né, na qual foi foi mudada a ordem na qual o o diálogo era feito. As palavras foram mudadas de ordem. O sentido era o mesmo, eram as mesmas palavras, só que mudava a ordem. E quando eu vi aquilo, nossa senhora, eu fiquei, eu fiquei muito mal. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu conversei com o editor e expliquei para ele e aí, aí ele entendeu. Ele não tinha obrigação de saber isso previamente, mas eu, o, 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 o que eu estou chamando a atenção aqui é, é o cuidado que eu tenho com as palavras, sabe? Com a construção. Eu falei, essa palavra aqui, ela tá nesse lugar aqui, porque ela rima com outro balão, que tá quatro, cinco páginas atrás, entende? Então tem muito sentido ela tá aqui nesse lugar e falou ah, agora eu entendi, sabe? Então eu acho que esse cuidado ele é essencial, porque ainda que o leitor não perceba na hora, eu acho que tem uma, tem uma percepção inconsciente aí, sabe? Tem uma coisa que, que principalmente em quadrinhos, sabe? Ou em mídias mais visuais, que é o enquadramento, que é, que é a posição do personagem em relação ao outro, que é a posição do balão, sabe? Que, que tudo isso conta uma história que vai muito além do texto ou da própria imagem, sabe? É essa construção imagética invisível que acho que torna as histórias tão, tão relevantes e, e tão importantes para as pessoas. Então, pelo amor de Deus, gente, não, não, não me venho como um é puro entretenimento, sabe? Não é puro entretenimento.
2: E as pessoas não podem se eximir também de, de sei lá, de ser um, um leitor de Alan Moore e achar que é sobre super-heróis, assim. Não é só uma responsabilidade de, do escritor ou de quem cria, a responsabilidade de, da gente também. Eu não gosto de usar a palavra consumir para arte, porque eu acho que fica uma coisa muito superficial, né? Mas assim, se eu sou uma leitora de, sei lá, de Alan Moore ou de quem quer que seja, eu não posso, sabe, fingir que eu não sei que ele é anarquista, ou eu não posso fingir que que ver de Vingança é só uma distopia e que qualquer distopia não tem a ver com política. Ou que X-Men não fale de, de intolerância e aí eu vou ser um babacão intolerante porque aquilo não tem nada a me ensinar também. Eu acho que, que vai para os dois lados, assim. Quem faz não pode se eximir de... Ah, vou fazer só entretenimento aqui, só, sei lá, Sabrina. E quem lê também, quem quem... Sei lá, eu vou achar uma palavra melhor do que consome. Mas sabe, eu não posso... Igual tá acontecendo agora, eu não posso lá cobrar o Tom Morello de agora estar falando de, de política, sabe? Igual as pessoas fazem. Nossa, só canta, não fala... Ou então, eu fui pro... Teve o show do Roger Walters, né? Que foi todo aquele espetáculo em todos os... Meu Deus, que horror! E eu fiquei muito apreensiva aqui em Brasília, se aconteceu o que aconteceu no show imediatamente anterior, que eu não sei se foi em São Paulo, que o pessoal fez uma faixa escrito Cala a Boca e Canta! cara, você tratar, é, é por isso que eu não, não gosto de usar a palavra consumo porque você tratar um cara do tamanho do Roger Waters, com a história do Roger Waters, como sabe o seu empregado, você pagou pra ele fazer uma coisa pra você você não merecia nem estar tá ali, sinceramente eu vou ser bem moralista nesse ponto, assim, você não merecia nem estar tá ali, e eu fiquei muito o show todo assim, apreensiva, meu Deus vai acontecer alguma coisa desse tipo e eu acho que as pessoas já estavam tão envergonhadas do que já tinha saído na mídia, que não rolou, mas assim, sabe, cala a boca e Canta? Então você não... Pera, você não tá ouvindo nem o que o cara tem cantado nos últimos 30 anos, agora você acha que, que é uma jukebox box pra você pôr a moeda ali, eu paguei minha entrada, sabe? Ou então, ah, o autor tal está politizando demais, ou as discussões nos quadrinhos que tem, né, quando o pessoal meio que cobra, poxa, sabe? Leu ex minha vida inteira e tá sendo intolerante, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falta leitura, né? Falta, como diz o Sakamoto, falta, falta interpretação de texto, mais do que falta amor nesse país. Porque... Não é só isso.
1: Nossa, essa coisa dos X-Men... Tem, tem muitas coisas que me tiram do sério. <risos> Mas, cara, quando fala de X-Men pra mim, sabe? Eu tenho vontade de vomitar, sabe? Porque as histórias... Não é que X-Men é, trazia metáforas, sabe? Super elaboradas. É, tá lá no texto. Eles estão salvando um mundo que os teme e os odeia. É literal. Os próprios paralelos com o Martin Luther King com Malcolm X, sabe, que é a história do, do Magneto e, e do Xavier, o, o fato do Magneto ter vivido em campos de concentração, sabe, assim, <risos> sabe, não é um salto muito grande.
2: É, não é nem um, uma metáfora obscura, né, é bem
1: óbvio. Exato, tá ali, tá óbvio, e as pessoas não entendem, sabe, óbvio, a gente não tá falando de todo mundo, mas a, a, por menor que seja a porcentagem de pessoas que não entendem, eu, eu fico abismado, sabe, abismado, e pior, né, são pessoas muito vocais, né? E isso que é, o, que, que é o mais triste e que e que vem com essa sandice de que quadrinho não pode ter política quadrinho sempre foi política o quadrinho sempre foi uma mídia marginal sempre foi foi uma, uma mídia barata e, e justamente por isso atingir as pessoas sabe por atingir as pessoas levava ideias e, e conceitos sabe que, que eram importantes que são importantes até hoje, sabe? Eu não sei se vocês estão lento, mas essa fase nova dos X-Men, assim, como como se não bastasse tudo, todo o contexto político do qual eles falam desde 63, sabe? Hoje tá muito mais escancarado e, e até por isso as, as histórias estão incríveis. E nessa fase nova, tem uma, uma história inteira, que é o, o Magneto discursando em Davos. Não tem como ser mais político que isso. E aí, o tem uma hora que ele fala o plano dele, não só dele, mas dos próprios X-Men. De, entre aspas dominação mundial ele fala assim vocês estão achando que a gente vai fazer o que que eu vou usar meus poderes e vou magnéticos e vou apontar mísseis para a Terra ou que nós vamos construir sei lá robôs gigantes como vocês fazem falou não sabe o que a gente vai fazer a gente vai comprar um banco e quando a gente comprar um banco, a gente vai emprestar dinheiro para os seus governos. E quando a gente emprestar dinheiro para os seus governos, a gente vai mandar nos seus governos. E aí sim a raça mutante vai ser livre. e eu, Meu Deus, cara, eu comecei a aplaudir o Gibi, sabe? Tipo, eu comecei a aplaudir, sabe? É, é muito incrível. E ao mesmo tempo é muito triste você ver as pessoas falando, não, mas X-Men não tem que falar de política, sabe? X-Men não tem que falar de discriminação. Ah, enfim, me tira do sério. <risos>
0: Não, e esse caso é tão icônico, né, do X-Men, porque toda, basicamente, a razão da existência do X-Men é justamente falar de discriminação. Se você tirar esse elemento da história, do universo do X-Men, é muito da magia se perde ali. A graça da parada é justamente essa. Você tem que salvar pessoas que te odeiam. Exato.
1: Ai, cara, eu não sei que curva errada que a gente pegou lá atrás, cara, pra gente estar nesse ponto, sabe, de, dessa, dessa ignorância seletiva sabe, de, de, de tanta gente mas assim, o que me traz um certo alento é tentar imaginar que é uma minoria, sabe que é uma minoria muito vocal, são pessoas sabe, que ficam o dia inteiro xingando no Twitter, sabe, mas não representam todos, sabe, não representam sabe, as pessoas pensantes as pessoas que conseguem pegar um alamor e, e entender que não é uma história não é somente uma história de super-heróis, sabe
2: aí vamos para a pergunta final? Vamos lá e, então assim, já, você já falou um pouquinho do que você fez do que você está fazendo, mas o que, que você pode falar pra gente assim, o que está não precisa ser o que está aguardado sobre o segredo de justiça, mas <risos> os outros o que a gente pode saber assim
1: acho que o, o projeto que tá, que tá mais próximo de sair agora é a adaptação em mangá do Jasper, a continuação, aliás, que foi uma coisa que, que demorou um tempo para sair e depois acabou sendo postergada também por conta da, da pandemia e da, e da situação das livrarias, né? mas, mas enfim, deve sair sei lá, daqui a uns... No máximo, acho que uns dois meses já deve estar nas livrarias, ainda que só nas virtuais, né? Porque eu não sei como é que vai ficar a questão dos shoppings e liv livrarias de rua, né? Mas, mas é um trabalho que eu gostei muito de fazer, deu muito trabalho mesmo, por conta daquilo que a gente falou, das expectativas do público, né? E, e da história que cada um contou para si durante 30 anos. Mas eu acho que quem, quem, enfim, quem pegar o, o mangá, a história, com o coração aberto, sabendo que, que aquilo é, é, foi feito de coração, acho que vai, vai conseguir aproveitar. E, e é para essas pessoas que eu escrevo, sabe? Eu não escrevo para o cara que, que simplesmente quer fanservice. Né? Então, enfim, acho que vai ser um projeto legal. Tem outro projeto já, já mais na, na literatura mesmo que que surgiu justamente nessa nesse período de pandemia também mas não são não são contos sobre a pandemia sabe são contos como eu falei lá no começo sobre essas sensações esses sentimentos sabe que eu quero que fique né, para as pessoas para essa época porque eu estava pensando muito na minha filha né que, que ela está com 9 anos e, enfim, as crianças Talvez serão as pessoas mais afetadas né, durante, durante essa pandemia Então eu pensando nas histórias que elas vão levar sabe Nas histórias que, que elas vão poder revisitar Sobre essa época E eu, eu achei que seria muito triste sabe se, se só tivessem histórias Sobre a pandemia Entende? Sobre mortos Sobre pessoas doentes ou sobre o fato de que No limite tem histórias engraçadinhas Sobre situações cotidianas Da quarentena Sobre o cara que faz pão Sobre a menina que faz yoga, sabe? Coisas muito é, localizadas, entende? Então, eu, eu quis justamente criar histórias que falassem que falasse sobre sentimentos, principalmente sobre sentimentos bons, sabe? Que eu acho que tá faltando. Então, então enfim, vai ter, vai ter esse tipo de histórias. Acho que vai ser bem legal. Tem uma história que eu falo sobre o, a lasquinha de, de madeira que sai do lápis quando você aponta, sabe? Então... <risos> E eu acho que é esse tipo de história
0: que, que as pessoas vão encontrar, acho que elas vão gostar bastante. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum tema dentro do universo literário. Eu sei, esse episódio aqui não tem 20 minutos porque é um episódio especial de comemoração de 100 supostas leituras, tá? Mas geralmente é isso aí. Se você está ouvindo a gente pelo seu navegador, você pode assinar o feed do podcast. Aí no agregador da sua preferência. A gente está em todas as plataformas, incluindo no Spotify.
2: Estamos também nas redes sociais. Se quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba supostaleitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é
0: suposta_leitura@gmail.com. Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota.
2: Eu sou Ana Raíssa, eu também estou no Twitter, é arroba anarraíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: E eu sou o Fabiabu, também tô no Twitter, xingando muito. <risos> é, arroba Fabiabu, também tô no Instagram. É, Facebook eu não uso já faz alguns anos. Eu acho que isso só fez bem pra mim. Então, não recomendo a ninguém, mas enfim, é
2: isso. E semana que vem a gente tá de volta.